0: 哈喽，欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。玩是玩的完美，是美练美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们接着聊，以学习者为中心的大学习时代来临时，有哪些能力可以透过心智图法和六点思考帽来养成？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上一集和大家聊到，以学习者为中心的概念，是未来在混成学习时代很重要的一个角度。我觉得，不管目前你的身份是学生、家长或是老师，那这里的学生还包含了像成人，因为进到职场工作一阵子，就还会有学习的需求。那么这个时候呢，你也算是学生的身份。所以我这边讲的学生，是可以理解成学习者。我觉得说，当你是学习者角色的时候，你在看待学习者中心这件事情，应该就会有一些不一样的角度。这种不一样的角度呢，也可以让你在面对学习这件事情的各种面向的时候，就会有所不同。这很像我在开播第一集有提到，当你对心智图法有一个不同的切入角度看待的时候，也就是你把心智图或是心智图法。不再只是当成资料整理工具，而是一个思考的工具。那么你在学习心智图法的时候，还有使用心智图法或是创作出心智图的时候，你的等级自然就是会比别人高了好几个档次。因此，即使你现在身份不是学生，可能是家长或是老师或是成人 My Mapper， 那么当你可以切换到呃这个学习者身份的时候。你在看待学习这件事情，以我就是一个学习者，永远的学习者，终身的学习者。当你用这个立场来看待，那么你对于学习者中心这件事情呢，你就会有一些不一样的想象了，而且是会往好的方向去的。在上一集带到的，从学习者中心。呃，如果说是把它当成中心主题的话，然后利用心智图法水平思考来做展开，会有几个角度，分别是自主学习能力、终身学习能力、跨领域学习能力，还有个人化学习技巧。除了这些项目之外，不知道 MyMapper 们还没有想到其他什么角度呢？因为依照水平思考的操作方式，一个主题的发想和联想是不会只有这些内容的。这几个只是我目前有想到，然后也是我自己觉得还比较重要的。那其他还有像是目标定定、笔记技巧，或是说要有正确的观念，还要有环境配套等等，这些其实也都是可以展开的。所以，如果真的是啊、呃，没有什么时间限制，或是没有什么边界限制，然后去做展开的话，是会蛮多的。而且呢，当有一群人在一起，各自去发想自己角度的时候，又可以从其他人的角度，然后再去触发更多的想法，所以应该就会，呃，这个不少 MyMapper 们其实都有听过我来讲。其实我是蛮喜欢从不同人身上对同一个议题去表达想法，进一步呢，我们再去把这个想法做一些碰撞，以此呢来激发出更多想法。像这样子的过程，其实就是我蛮会想去做的事情。好，这也是在节目中我一直呼吁说 ，My Mapper 们可以把你们学习的状况也好，或是碰到的问题，或是有画的心智图，都可以来跟我做一些分享。那不一不一定呢，是呃要我给大家什么答案，反而呢是我可以从大家身上去学到。或是说，呃，可能可以碰撞出一些新的角度，这些才是我觉得会最珍贵的地方。所以呢，陆续有一些呃，像朋友啦，或是老师或 my m 麦麦 r 们，他们自己在听了我的节目或自己有实际应用之后，所发生的问题有提出来和我做讨论，那么我都会尽可能是在节目上再和其他的 my m 麦麦 r 们做分享，然后。偶尔呢，其实就会觉得说，原来当初有一些和大家聊的部分，可能是呃我讲的不够清楚，或是说比喻没有很到位，或者说我把那个步骤拆解还不够，以及呢也有是那个碰撞出来让我知道哦，原来这些工具还可以这样子用，原来心智图法或是六顶思考帽，在目前有帮助到的部分是在哪里，等等的很多很多。所以接下来这一集呢，我就想和大家聊一下，既然我们学会了心智图法和六点思考帽这两大，我认为是上个世纪蛮厉害、蛮伟大的思考术，那么我们应该可以怎么去善用这些工具，还有它背后的一些技巧，来达到混成学习所需要具备的基本能力呢？首先，这边很快做一下这两大思考术的摘要。就是说，使用了这些工具会带来什么好处或优点？因为一个工具的使用目的，就是要去帮助你更好、更有效去完成一件事情，或者说去解决一个问题。所以，如果没有先去理解这一点的话，你就去做跟风或是盲从，觉得说别人在用，我也要来加一，好像就会跟不上时代潮流。如果是这样子的态度的话呢，我觉得你在把这项工具可以发挥出来的效果就会有限的。好，这个问题其实也可以很快让 MyMapper 想一下，有哪一些是你们觉得在学习上面，如果套到学习者为中心这个议题，然后是从啊、呃、自主学习能力、终身学习能力、跨跨领域学习能力。个人化学习技巧这四个面向，对应到心智图法和六顶思考帽这些思考术的时候，可以有哪一些优点是可以来互相的做支援和互相的做运用呢？好，这个问题是可以先让麦麦伯们想一下。其实，在过去节目中或多或少都有提到过一些，只是没有那么清楚，或是去很直接。去来对接这些，呃，算是能力的养成。好 ，My Mapper 们有想到了吗？当我提出这个问题的时候，你脑中有很快想过哪一些呢？心智图法除了核心技巧可以作为思考切入点之外，其实你也可以用使用情境来做一下判断。还记得我有做一个比喻，核心技巧和使用情境的差别吗？如果说心智图法是一把威力强大武器。核心技巧就很像上面的单一配件，功能很强的配件，比如说有个夜视镜这个配件，它功能非常强。你要拿这个配件去套用到其他地方，在哪边去使用出来，就是依照这个核心技巧的特色和功能性去使用。如果是使用情境的话，就会很像是一把套装武器，比如说是专门为了长距离射击，还是为了短距离射冲锋。那可以直接把不同情境的装备整把拿去使用。在之前极速做这个比喻的时候呢，我提到说，使用情境整个拿去套用不同场合的话呢，其实是会需要比较扎实的基础和技巧，还有经验来帮助你的，这样子效果才会发挥的更好。所以，如果说你在心智图法技巧和基础还不是太稳固的时候，其实就先以单一的配件，也就是各个核心技巧，去拿来套用，把这些核心技巧用得更加成熟。等到哪一天有出现适合的情境，然后让这个呃整个使用情境可以拿出来套用的时候呢，其实你会自然而然就有这个想法说：，哎，现在这个状况。我直接使出心智图法的创意思考情境，或是我直接拿出图书馆式的心智图法来操作就可以了。那么到了这个地步，其实你就可以很享受心智图法带给你的各种好处了。好，接下来我就用上面提的四个角度，算是我自己展开的四个角度，来个别对应一下心智图法和六顶思考帽可以带来的帮助性，也可以说是优点。如果说你有展开其他角度的话，比如说我说的，呃，目标定定、笔记技巧，或是正确观念、环境配套这些，那可以当成是你的功课或回家作业，自己做一下延伸思考。首先是自主学习能力的对应，自主学习能力的养成最大特征呢，就是说，不是去靠别人来喂养，然后不再是别人告诉你应该学什么。这一点其实是我觉得很重要的地方，应该说所有延伸出来的角度和呃这个学习者为中心这个议题呢，以自主学习能力养成这一块是我觉得相关程度最高、最关键的一点。目前在坊间也有不少是打着说可以培养自主学习能力的一些课程，这边不去做什么评论，而是带大家啊。呃带出来和大家聊一下，我会用什么角度来看？刚刚说最重要的就是说，呃，自主学习能力的养成呢，就是不再是别人告诉你应该学什么，表示说你自己知道你想要学的是什么，或者说你想要学到什么范围，以及这些范围框出来之后应该怎么去学，会有这些面向。更重要的呢，这是一个主动的过程，也就是自主学习能力的根本，就是会有主动想去做、主动想去学、主动去框出学习范围，以及呢主动去找到学习方法等等的这些。好，说到这边，我想带出一个在商业上应用算蛮广的黄金圈理论，应该有不少 m m a 麦 e r 们有听过。这边我先不去展开那么多黄金圈的东西，有兴趣的 My m a p r 自己再做一下 Google， 然后自己做一下资讯补充，或是之后我觉得节目的一些主题有相关的话，可以再和大家聊比较多。这边只是要借黄金圈理论角度，然后去呃连接到说自主学习能力的的这个呃话题。黄金圈理论呢，它就是有三个。层次，或说三个角度来构成，分别是坏（英文的坏），也就是为什么 ；how 如何做，以及 what 做什么。一般人在面对问题和解决问题的时候，很常见到的就是问题来了，马上反映出来说：“哎，应该要做什么”，也就是 what 的角度，可是却没有很认真去思考说为什么，也就是。呃，我为什么要去这样子看待问题，或是说问题为什么会发生，以及呢，我为什么要去这样子去解决问题等等的。因此呢，以至于常常在做了一段时间，才发现说，诶，前面的努力好像有一点是白费了。有一句话是这么说：做对的事情，远比把事情做对更加重要。这个我想在职场上面是不少成人 MyMapper 应该都有听过或是体验过的。那么到底哪一些才是对的事情呢？其实这是一个大哉问。很多时候，身为基层员工，不见得那么清楚做这件事情最重要、最重要的目的或是目标是什么。因此呢，黄金圈理论的角度就是说 w w H Y， 为什么应该会是最核心。要最先冒出来的一个思考角度，当这个核心角度有确认了，接着要如何去做，就会比较明确。如何做呢？就是属于第二圈的事情。当知道如何做之后，接着就是要做哪些事情，做什么，也就是最外圈的事情，也就会更加清楚了。好，说到这边，有没有 MyMapper 们有被电到一些些？这和之前我有在节目中带到，爱因斯坦在思考一个比较复杂或是很大的问题时候，通常都是会先花很长的时间去定义好问题的范围。这些都确定了下来之后呢，就会呃，接下来如何做以及做什么就会非常的清楚，或是说相对清楚。这也和迪波诺先生的六顶思考帽制图式的思维是有所呼应的。那么拉回来，如果自主学习能力的养成是核心关键，像上面所说，表示你会知道自己应该学什么、怎么学或是为什么学，这些都是要非常清楚的，如此才会是往自主学习能力发展的方向迈进。那么心智图法在这边可以提供对应和协助的角度。我觉得就是你可以把心中的疑问，透过心智图法的结构或是枝干脉络去展开来。比如说，今天我要自主学习城市语言这一堂课，因为好像看到这个未来趋势是 AI 时代，城市语言相关人才的需求会很多，所以我也要赶快来加一去学一下这个课程。像这样子呢，其实就没有好好想一想，为什么我也要去学。所以套回来刚刚黄金圈的角度，我就可以把为什么学城市语言当成是心智图的中心主题，接着去展开来所有和为什么学城市语言有关的枝干架构或枝干脉络。所以你就可以从呃主要枝干，然后再去展开来，比如说可能是为了以后找工作方便，那可能是要提升竞争力，可能是薪资的水准比较高。或者说，学会城市语言就可以让自己在数位时代拥有创造能力等等的很多。这样子的操作就是可以透过心智图法，它的一个架构，让你可以很有效率，而且很有逻辑去把它做展开。那么在这过程呢，啊，你也可以去搭配六顶思考帽的几顶帽子角度来做一些互相的穿插。如果你对于要把两种思考术一次混搭使用还不太熟悉的话，就可以先操作一种就好。如果你有一定的把握，就可以混搭来使用，或是说呢，呃，一次先用一顶一顶帽子的角度，然后去搭配心智图特定中心主题来做展开，也就是一顶帽子可以产生出一张心智图，那这。呃，有点像是因为要完全的混搭还不熟悉，所以就先做一些分解动作，之后再去把它整合起来，这样子的一个手法。比如说，我就先用白帽角度来操作。为什么要学城市语言？而且是要扣住自主学习的切入点，以及呢是以白帽角度的立场，如此呢一个阶层一个阶层的展开。白帽是什么功能角色 ？My Mapper 们还记得吗？答对 了， 就是中立客观的事实和数 据， 所以这时候你就是可以回到这个主题上 面， 为什么要学城市语 言？ 然后呃是以白帽的立 场， 就是去找到各式各样你认为的中立客观事实和数 据， 然后透过心智图的结构做展开。那关于新制图法和604考帽混搭使用，如果还不是太熟悉的 My Mapper， 或是新加入的 My Mapper 呢，就可以回头听 EP 6 2到六七这几个单元。好，那当白帽操作完之后，你就可以，比如说，呃，黄帽我也来一张，同样就是为什么要学城市语言？因为黄帽是以正向积极的角度来看待，所以一样的主题，可是因为是不同帽子的操作。那你就可以有不同的内容来做展开。我在学校带学生的时候，其实呢，满常会看到或是观察到一些现象，有一些孩子呢，就会一直问老师说怎么做。那我就会觉得说，诶，不是刚刚才讲完没多久，那怎么就有孩子来问说，老师我不会，我不会做？后来发现这些孩子他其实只是想要有老师去个别做一些指导。然后是要去享受老师在旁边一对一教学，有一点像是陪公子读书的概念。那你也可以理解成是，呃，对老师讲解完呢，自己要跨出去那一步的时候，会没有信心，非得要老师来牵着手、拉着脚，一步一步带着才能够跨出去。我觉得这些并不是说不好，而是在学习上面会有的一些现象，尤其在比较小的孩子。那或是说是要去面对很陌生的学习领域时候，就会有这样子的状况出来。其实不只是孩子，许多大人呢，在面对新的学习领域或是陌生的学习领域，其实也会退回到像小孩子一样，是需要老师手把手一点一点慢慢带着跨过去的。那这个就很有趣了，因为我在看孩子学习的时候，会觉得说。呃，哎，这有什么难呢？我指的是大人在看孩子哈，那直接做下去就对了。结果呢，回到大人的世界，其实当大人去面对到自己不熟悉的学习领域或是陌生的学习领域时候，和孩子是没有两样的，那就会退到像小孩子的状态，就是有不少人在接受老师指导和说明之后呢，仍然是踌躇不前的。好，这一点观察有呼应到我在上一集所说，如果当以这个呃以学习者为中心的时代全面到来的时候，反而反而呢是学习者的一些对应能力可不可以很好的施展出来？否则环境变得再好，自己能够对接的能力不够的时候，那么可以发挥出来的效果就会比较呃没那么好一点。好，所以。自主学习能力的培养，是我认为说在学习者为中心的时代很核心的关键。那依照这样子安排和策略呢，你就可以用心智图法的技巧，和六顶思考帽一起做一些混搭使用，把自主学习能力需要展开来的几个项目，去分别做做一些展开和厘清。因为在这里。是比较像是做想法离心的层 面， 所以使用心智图法核心技 巧， 比如说水平思考、垂直思考或分类技 巧， 其实就是几个蛮关键的这个招式。六顶思考帽的话 呢， 就是像白帽、黄帽、黑帽几顶帽子轮番上 阵， 同时也有可能是可以重复出场的。在这 里， 我觉得红帽角色也算是蛮重要 的， 因为红帽代表是直觉性的。情绪性的或是预感性的角度，是可以提供给你说关于自主学习能力养成和未来有所连结的时候重要性到底是什么，以及王黄金圈的为什么的这个切入点，我觉得红帽应该是可以提供不少协助的。好，再来是第二个点，我觉得学习者为中心的时代来临时所要建立的能力是终身学习能力。是可以有以下几个来做对应的。其实，终身学习的名词呢，已经喊了蛮久了，应该也有十年以上。不知道大家对这个呃终身学习的想法是什么呢？我们一样是可以用黄金圈理论来套一下。终身学习顾名思义就是活到老学到老，不管现在你的年纪如何、身份是什么，或是说有没有离开学校，都应该要保持学习的热忱。对于学习这件事情是可以持续的做成长的。好，其实这一点就是终身学习能力，我觉得是有和第一点自主学习能力有很大的关系。因为不少打着终身学习的课程或是单位，其实都准备了蛮丰富的课程内容，或是说有呃邀请不错的老师，让那些离开学校或是退休人可以再回到学校去做到学习。以台湾来讲，我觉得社区大学就是一个终身学习的单位，还有像教国团学习中心中心也是，这些其实都有二三十年历史的，持续在终身学习领域有提供学习的管道。以及呢，不少大学也是有开设像在职班、夜间部等等的，也都可以算是终身学习管道。还有一些比较在特定领域会有的成人教学补习班，也可以算是。所以呢，以这些管道的多元化来看，说不定在收听节目的成人 m y m a p 就有不少人是有到过这些地方去学过课程的，不管是短期课还是长期课。像我这几年呢，其实也是会跑去附近的社区大学上课。那我指的是说，我去当学生来上课，学什么呢？如果你有听开播前几集的内容。而且也还记得，呃，我有讲的一些话的话，应该可以连接到。如果没有也没关系。我这几年去社区大学上课，主要呢就是去上萨克斯风，因为我在学生时代就对乐器有兴趣。可是那时候一方面没有很认真去想这件事情，一方面当时家里的情况也不太允许啊、呃。我指的是像经济面啊，还有说，哎，家里是比较要求说要。这种比较升学主义的环境，所以就这样子隔了十几二十年。那直到几年前工作上稍微有一些空档，然后也因缘际会看到说，哎，在家里附近的社区大学就有这样子的一个招生，那有这样子一个课程，所以呢，才把我已经封存了十几二十多年的记忆，还有想去上这个音乐的这个。呃，乐器的这个想想法给拉了出来，所以那时候其实没有评估太久，就报名下去。经过这几年上课，可以说基本的掌握已经有了。剩下如果要持续进步的部分呢，一种是要去找老师一对一教学，那另外一种就是要自己去想办法做到自主学习。好，为什么这么说呢？因为这。我觉得是也是在社区大学上课和学习的一个特性，因为来社区大学上课的同学组成是四面八方的。以 s a 上次风班来说，比较大的比例是已经退休的大哥大姐，所以你就可以发现说，这些人每个人想要在这堂课获得的东西是不太一样的。有些人是真的看得出来，还蛮认真去学，即使年纪是已经，比如说到了七八十岁。还是会蛮主动去向老师提出很多问题。那有一些呢，看上去就很像是退休老板，他纯粹就是来这边去当休闲活动，然后就哎觉得好像可以吹出声音之后，至于于人用的。更有一些人呢，他来这边上课，就比较像是呃串串门子，然后顺便做一下他原本工作内容。比如说，会是在保险业的一些大哥大姐说这些，并没有要去做批评，而是把我看到现象拿出来和大家做分享。我觉得是蛮有趣的，因为在这个属于终身学习的场域，每个人来到这边的动机和出发点都不同。因此呢，反而是我觉得老师在教学上面，要比一般的正规学校来的更加的呃有挑战一点。因为在正规学校呢，学生年纪是差不多的，目标也都差不多。我这边指的目标是比较像约定俗成的目标，比如说现在你是国中或高中身份，最重要的就是，呃，要不要继续往上念书？比如说要去考大学、研究所，或是技职学校，或是说准备要就业，不外乎就是要继续往人生下一个阶段迈进来准备。可是，在社区大学中，所谓的终身学习，反而是每一个人体现出来的样貌不一样。或许就是因为终身学习的关系，每个人他所啊、呃、给自己的人生目标也是落差蛮大的，非常的多元。有些人呢觉得日子还很长，可以慢慢的学，不用给自己太大压力，也不用像在学校一样，三年四年就一定有一个门槛卡在那边等着你。因此，在社区大学中所出现的学习者心态样貌是蛮多元的，那这个是我觉得很有趣的地方。好，如果拉回来要对应到以心智图法和六顶思考帽使用，会有哪些部分呢？因为在终身学习上面，当你要去主动学一个新的课程或领域的时候，我想在为什么这个环节，就是黄金圈的为什么。这个环节是不会到太杂乱的，所以为什么这个环节就不会说有那么多的不确定？但是如果你还没有很确定的话，就可以像上面自主学习能力这个段落所说，就可以用为什么要终身学习来当做心智图的中心主题去做一下厘清和展开。同样，这里也可以搭配六顶思考帽的运用。当这个为什么展开之后呢，就可以接着去展开黄金圈的第二圈，如何做？那如何做展开了之后，就可以来去做第三圈，做什么？好，而如果呢，你已经蛮清楚为什么要来加入终身学习行列，而且也已经选好要学习哪个项目的时候，这时候心智图法和六顶思考帽可以对应协助的部分。就会转换成说你在进行学习的时候所需要的辅助工具这样子的角色了。比如说，呃，可以利用心智图法来帮助你做上课笔记的整理，那也可以去使用到啊、呃、这个笔记的核心技巧。当然呢，如果你的这个核心技巧比较纯熟的话，你也可以直接去套用到使用情境。就是图书馆式的心智图使用。如果说你在学习的主题课程呢是比较偏向复杂的，而且有需要小组讨论，或是说要上台简报的话，这时候其他类型的心智图就可以拿出来派上用场，比如说简报式心智图、专案形态心智图，或是创意思考心智图。如果呢，还有一些情境练习是要做到像化解分歧意见、取得共识的话，这时候六顶思考帽就是可以派上用场了。以及呢，在这边，我觉得六顶思考帽可以帮助你的是，在学新东西和听老师讲课的时候，去做一些判断：老师讲的东西它的出发点是否正确，或者说自己在执行的时候是否合理。因此，这边就会有思考误区的切入点。了。这样的状况就可以透过六点思考帽来帮助你进行终身学习的时候可以用出来的地方。不过，我觉得在思考误区这里的使用呢，和心智图法要使用使用情境是比较类似的，它比较偏进阶的技巧，需要有更多的操作经验才比较好去展开来。我认为呢，学六顶思考帽可以带来的最大价值，还有它背后的精神，就是可以让你去做到有效的做到主动性思考，培养出来有主动思考的习惯。光这一个切入点，我认为就是，呃，可以看出来在看事情或是学习事情上面，能否和别人有处在不同档次上面的。好， 这算是这一集想和大家聊的内容。下一集我们继续把剩下两个我认为在学习者中心时代来临时可以做好准备的能 力， 如何和心智图法以及六顶思考帽有更多的对接和串联。最后是本周心智图文 章， 我把最近完成的图文书创作做了分享。这次的主题是插电与不插 电， 也就是要画心智图的时候可以用软体或是手绘方式。因为现在的软体有越来越进步了，除了有符合最初托尼先生提出心智图法的角度操作功能外，当然也是因为软体科技一日千里的关系，目前有不少，呃，这个比较大品牌的心智图软体是会结合许多其他应用的软体功能，变成是一个完整的工作流程解决方案。比如说，去结合甘特图与古图，或者说有可以协作功能、多人编辑，然后可以做注解，还有像是呃可以去转成专案执行、任务执行，还有像简报发表等等的很多功能。那不过呢，像呃我在节目中有想到，也是会持续做提醒，对初学者来说，或甚至是老手，手绘呢还是。最好最扎实的切入方式，以及手绘的训练，有一些是软体，目前还无法做很到位的训练环节。之后有机会，呃，我再看时间，可以做一两集来介绍目前心智图软体的一些状况。有兴趣的 My Mapper 们就可以再去参考一下文章，我把博文连接放在节目当中了。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集重点。一开始再和大家聊一下学习者中心的概念是什么。当你身为学习者的时候，怎么样来看待这件事情，其实就会影响着将来你去做学习时候的一些态度。上一集有和大家展开来，如果以心智图法中的水平思考来去。呃，把学习者中心进行联想思考发散之后，会得到几个我认为蛮关键和重要的能力，分别是自主学习能力、终身学习能力、跨领域学习能力以及个人化学习技巧。当然，如果你懂得水平思考操作的话，就不会只限于这几种结果。不过在节目中，我就是以这四种我认为是蛮关键能力，是可以来支撑。这个学习者中心这样子的一个设定的，好，那目前呢有带大家认识和学习心智图法和六点思考帽，所以如果把这两项思考术进行混搭的话，来对接这几个能力养成，是可以帮助到我们在未来学习者中心的时代全面到来的时候，呃，可以用哪一些帮助性？在这一集呢，我先和大家聊。自主学习能力、终身学习能力这两点，同时也有带入黄金圈理论这个角度，让大家思考一下：如果从为什么、如何做、做什么的层次去逐渐的展开来，会怎么样来看待这几项能力的养成？其中，自主学习能力是我认为最关键的一项，因为如果没有好的自主学习能力，其实是不容易在大学习时代去真正享受到。这个呃外外在环境的变化所带来的好处，还有可以真正帮助到自己，因为自主学习能力更核心的呢是要带有主动性，不管是主动性的思考、主动性的学习、主动性的规划，还有主动性去找到学习方法等等方方面面的部分。在这里呢，呃，我就有介绍说可以用心智图法的枝干脉络结构来做展开。包含，呃，一开始有说为什么这样子的角度，就是黄金圈的为什么，去帮助你更加厘清为什么要去做这件事情，为什么要去学习这件事情。接着也可以搭配六顶思考帽的几顶帽子一起来协同操作。好，第二部分来谈的是终身学习能力这个部分，我和大家聊一下我自己的经验。提出来 说， 其 实， 在终身学习场域里 面， 学习者心态是多元和不一样的。因 此， 同样是可以去用心智图法搭配黄金圈理论的角度 呢， 做一开始的厘清。如果课程项目是相对复 杂， 或是需要比较多知识内容的时 候， 或者说有小组讨论场合的时 候， 那么心智图的四种情境就可以搬出来去运用。六顶思考帽导入呢，就可以在啊、呃、除了是进行小组沟通之外呢，去做到化解分歧、达成共识。另外就是在思考误区上面是可以去提供一些协助的，以及六顶思考帽的核心精神，就是要让你相对有效率去做到主动性的思考。最后就是本周贴文，这次我介绍了软体和手绘心智图的一些差异点。以及再次提醒说，以初学者来说，手绘心智图还是最好的一个打底的功夫。那么，欢迎有各种使用经验的 My Mapper 们，就可以和我互动，说你使用了软体或是使用了手绘，有产生的一些想法。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。